0: Welkom bij Studio Energie. De Nederlandse industrie krijgt toch een CO2-heffing opgelegd. Zo maakte het kabinet afgelopen week plots bekend na de publicatie van de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord. Tegen zo'n heffing heeft de industrie zich de afgelopen maanden fel verzet. De industrielobby lijkt kortom falikant mislukt. Ik reconstrueer de gebeurtenissen met een van de hoofdonderhandelaars namens de industrie. Directeur van de VNPI, de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie. Mijn gast is Erik Klooster. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Klooster, hartelijk welkom. Dank u wel. U bent directeur van de VNP, dat zei ik net. Uh, u was ook een van de... U was voorzitter of co-voorzitter van een van de tafels onder de industrietafel. Klopt, klopt. En, en ja. u was in die functie ook weer aan de industrietafel onderhandelaar. Klopt, formeel ben ik het nog steeds, volgens mij. Zeker. Ja. Ja. Uh, maar u bent ook fanatiek supporter van Excelsior. Klopt, <lacht> klopt. Dit weekend verloren van ja. PEC. Ja. Een, een zespuntenwedstrijd noemen we dat, geloof ik, ja. hè? Ja, nee, die draait nog wel na. Uh, ja. Excelsior zakt een beetje richting degradatie. Waar ziet u nou meer mee? Het verlies van Excelsior of die CO2-heffing? Um,
1: als je supporter bent van Excelsior, dan, uh, dan ben je wel gewend om af en toe te verliezen. Dus, uh, maar dat wil niet zeggen dat de 2-0 van gisteren, die, die dreunt wel behoorlijk na. Um, en ik heb een weekend of, of een paar dagen de tijd gehad om over die, uh, dat besluit van vorige week na te denken. Maar ik denk toch dat het, het CO2-besluit dat, uh, dat, dat die meer pijn deed dan het, dan het verlies van gisteren.
0: Op de dag dat die doorrekening naar buiten kwam, dat was vorige week woensdag... Uh, en vooral de persconferentie van het kabinet. Daarna twitterde ik, conclusie, de lobby van de industrie is mislukt. Bent u het daarmee eens?
1: Um, nou, ja, nou, niet, niet, niet helemaal. Uh, als je de tekst goed leest, hè, ook van de brief, dan, dan moet er nog veel worden ingevuld. Maar het, het, klopt, het klopt absoluut dat uh, het besluit van vorige week... dat dat niet is wat, wat wij graag hadden gezien. Ja.
0: Waar was u toen u het hoorde, die woensdag?
1: Uh, iedereen zat hier, maar ook op allerlei andere plekken volgens mij. Live. Ja, waar, waar is
0: hier even voor de luisteraar? Dus hier
1: in het, hier in het kantoor van de VPI. In Den Haag, uh, in, in het Haag, World Trade Center. In, de, in het WTC.
0: 22e verdieping, uitzicht op, zei u met net, Raffinaderij ook. Op. Nou,
1: eigenlijk, uh, als we, ook als we naar het noorden kijken, kunnen, kunnen we als bij Helder weer Tata zien. Uh, en de Hemweg. Dus je kan volgens mij de meeste bronnen van, van Nederland goed zien vanuit Maar
0: goed, u zat hier. Uh, u zit ook met z'n allen op, op een app, heb ik begrepen. Een groepsapp. Uh, <laughs> Eerst kwam de doorrekening. Laten we even met de doorrekening beginnen. Ja. Daar bleek toch duidelijk uit, zei het PBL, Pieter Boot... Ja, dat de industrietafel, dat, daar zit de meeste pijn. Die redt het niet. Die redt het
1: niet. Um, en voor een deel was dat uh, ook geen verrassing. We wisten van tevoren, ook toen we uh, in gesprek waren met het ministerie in december, dat de toetsteen, ook de kritiek van het PBL... de hele systematiek, dat dat nog moest worden uitgewerkt. Dus dat, dat ze daar kritisch over zouden zijn, dat was geen verrassing. Um, het besluit van de politiek, dat was wel een verrassing.
0: Ja. Ja. Had u enige inzage in die resultaten van die doorrekening? Nee, nee. U moest ook gewoon
1: de, de livestream ja, kijken. Wij moesten gewoon de livestream kijken en eigenlijk iedereen die wij spraken... He, ook tot op hoog uh, ambtelijk niveau bij de ministeries gaf aan: wij weten het ook
0: niet. Oké, okay. ja. nou, dus u zegt nou dat wij waren niet zozeer verrast door die doorrekening, uh, Een beetje tandje erbij, hè? dat is dan een beetje het, het geluid. Maar mm, toch even: nou... PBL had het ook over die bonus Ja, klopt. Uh, klopt, klopt. Sterker nog, onzekerheden over de vormgeving van ja. die regeling en ja. de reactie van bedrijven daarop, zei PBL ja. expliciet. Ja. Daar zien zij vooral de, de, ja. de pijn zitten. En de toevoeging was, zien zij de bedrijven het als een kans of een bedreiging? Ja. Vraagteken stond er.
1: Even voor de goede orde. Hè. Ik vind uh, veel van de punten van BBL zijn natuurlijk terechte punten. Hè? En dat zijn ook wel punten waar ook daarvoor wel degelijk over is nagedacht. En wat er vooral vervolgens is gebeurd. Vanaf december zijn we daar verder in overleg gegaan. Uh, en... Laat ik het zo zeggen, zeker als je wilt terugkijken... In het, in het proces voor december was het ook eerlijk gezegd niet heel goed mogelijk... om wat is het, op 20 of op 21 december daar een heel uitgewerkt stuk over op tafel te hebben. Dus al het hele normenkader wat daaronder lag... waar nu terecht de kritiek van PBL is... Daar wisten we van in december dat dat nog zou moeten worden uitgewerkt. Ja,
0: maar dan had u in februari had u een opiniestuk in Trouw, samen met uw collega van de FEMW, Hans Grunveld, en uw collega van de VNCI, ja, ja. De, de chemische industrie. Ja. En daarin had u het over die bonusmalusregeling. Toen zei hij, ja, het is praktisch uitvoerbaar, een bewezen model. Maar dat vindt het PBL dus niet. Nou, laat ik het zo
1: zeggen, als je kijkt naar wat het PBL toetst, dan begrijp ik wat ze zeggen. En het hele kader wat daaronder ligt, ja, dat moest nog worden uitgewerkt. Dat wisten we ook in december. En in het stuk wat we in Trouw hebben geschreven... daar verwijzen we naar onder andere de meesystematiek, Die nu momenteel, waar veel van dit soort grote bedrijven mee te maken hebben. Sorry, misschien moeten we even toelichten
0: de meesystematiek. systematiek
1: Dus hoe we momenteel energiebesparing in Nederland regelen bij grote bedrijven... die moeten een plan indienen en dat wordt getoetst door RVO... En we waren in gesprek en we zijn in gesprek met RVO om uh, te kijken of dat normenkader en die toets of die goed zou kunnen werken. En daar stonden eerlijk gezegd alle lichten wel behoorlijk op groen. En dat het niet makkelijk was, dat wisten we.
0: Maar zegt u dan eigenlijk, uh, heeft het PBL iets bekeken wat dus nog niet goed is uitgewerkt en dat zou wel goed komen? Want het leek toch dat ze ook, want zij kennen ook de meest systematiek, ze, ze, ja, we, ze, weten, uh, ze hebben daar dus blijkbaar
1: geen vertrouwen in. Nou, geen vertrouwen... Laten we dus, ze hanteren bewust een bandbreedte En ze geven terecht aan. En ik denk dat ze ook een aantal terechte punten aangeven... waar wij beter over moesten nadenken... en over waar, we, waar we beter over aan het nadenken waren. Hè? Dus met name die prikkel van... hoe zorg je er nou voor dat bedrijven uh, zoveel mogelijk plannen op tafel leggen. Ik denk dat dat een terecht punt van kritiek van PBL was. Uh, maar zoals gezegd, in december was de tijd... Uh, gewoon tekort om dat volledig uit te werken. En, nou, laat ik, euh, misschien komen we er zo, op, maar het, het mooiste van die systematiek die we hadden bedacht, waar, waarvan ik ook vermoed dat het. Sorry, hè, waar we misschien niet helemaal van af gaan stappen, is dat je dus elk bedrijf in Nederland, of uh, die 300 van die, die 300 grote dat je die verplicht om hun uiterste best te doen. En, en die systematiek uh, geeft PBL ook aan. Daarmee zorg je ervoor dat we op de meest kostenefficiënte manier die 2030-doelstelling halen. En dat is eigenlijk het mooie van de systematiek zoals we die hadden bedacht.
0: Maar die er dus voorlopig, maar daar komen we zo inderdaad op, niet, niet gaat komen. <laughs> die er in ieder geval niet in deze vorm gaat komen, okay, dat klopt. Nou, ja, da da Daar komen ja, we inderdaad ja, zo op. Toen kwam de persconferentie uh, van het kabinet. Wist u dat die eraan ging komen, s ochtends? Nee,
1: eerlijk gezegd niet. Nee, we wisten wel dat er wat kwam. Of dat in een brief of in een persconferentie kwam, dat wisten we niet.
0: Nee. Van wie, hoe wist u dat er wat kwam? Hoe gaat zoiets? Krijgt u dan een berichtje van, uit, uit de ministeries? Of ja. ja,
1: goed. Ook, ik zal niet verder hè, zijn maar namen of nummers, denk ik niet relevant, maar, maar er was contact uh, met namen vanuit het
0: ministerie. Ja. En die ja. zeggen dan, goh Erik, luister, er, er komt iets aan vandaag. Ja. Ja. En dan, en dan vraagt u uh, wat dan? En dan ze: Nou, dat zeggen we niet. Zoiets? Uh,
1: de, de eerlijkheid gebied zeggen dat wij heel weinig wisten van wat er naar buiten kwam. Ja,
0: ja. U wist niet dat die CO2-heffing eraan kwam voordat wij het als het grote publiek wisten? Niet, niet
1: de manier waarop ze dat naar buiten hebben gebracht, dat wisten we niet. En laat ik ook niet. Heel... Maar
0: de, dat er een heffing aankwam, wel hoor ik u nu toch eigenlijk. Zeggen. Die,
1: die signalen waren er, maar we, we, we wisten niet, niet zeker. Oké. Okay. En, en waar we helemaal door waren ver, verrast, was uh, de opmerking over CCS. Ja, dat, daar wisten we helemaal niks van.
0: Ja, want er waren in de, de, ook de brief die er meteen kwam, waren vijf punten die het kabinet ja. aan, aanraakte. Nou, ja. ik geloof t, twee of drie daarvan zijn voor u wat minder relevant. Iets met auto's. Uh, hoewel, nee, u weet de fietser ook, hè? U fietst vaak hè, naar het werk vanaf het Rotterdam-benhaal. <laughs> nou
1: ja, als het, in, in dit soort, als het druk is, fiets ik eigenlijk veel te weinig. Ja. Uh, maar ik fiets graag, ja. ja. Ik
0: heb u ook wel eens tussen de haakjes. Uh, op een rollenband thuis. Of rollenbank heet dat geloof ik. een tax heet dat. Ja. Uh, ja, zien fietsen en naar Studio Energie luisteren. Ja, ja dat, dat, dat is, is dan toch goed om is, even te op, melden. Op een
1: tax fietsen is heel saai, maar dan hou ik het wel vol. Okay. Ja.
0: Maar, maar toch, dus er zaten eigenlijk drie punten in. Uh, die CCS komen zo op. Ja. Uh, de CO2-heffing komen we zeker op. Ja. En de derde was wat verschuiving in de belasting. Nou, dat doet uw achterban weinig pijn. Hè? Want u betaalt heel weinig laat Oeh,
1: la, la, nou, um, misschien is dat wel ook goed om uh, aan, te, aan te geven. We hebben een beetje zitten meerekenen en een beetje zitten meeschrijven. Uh, volgens mij gaan ze naar een twee derde, een derde verhouding. En op de achterkant van een sigaredoos kwam ik uit... maar we weten het nog niet helemaal zeker... op ongeveer een lastenverzwaring van rond de 700 miljoen... Uh, en het is nog niet helemaal duidelijk waar die precies neervalt. Nee.
0: Maar het gaat over het bedrijfsleven breed, dus ook de bakker en de kruidenier. Nee, uh,
1: ik vermoed dat die uh, voor een groter gedeelte naar het energie. Nou, niet het volledige. De vraag is precies: gaat die bij de tweede, de derde of de vierde schijf terechtkomen?
0: Nou, we kunnen, laten we niet te, te gedetailleerd. Maar ongeveer uh, schat RVO dat er dit jaar 1,9 miljard aan SDE uitbetaald moet worden. Dat ja. wordt met de ODE gevuld, dat potje. 50-50 was 850, 850 miljoen. Ja, daar ongeveer. gaan we vanaf. Ja. Of sorry, 950. Ja. Nou, als dat een derde wordt, dan komt er toch nooit een lastenverzwaring van 700 bij de industrie. Ja, Jawel,
1: want die ODE die gaat natuurlijk oplopen. Hè? Dat gaat hij naar richting 3,2 of 3,4 miljard.
0: Ja, u, ja, ja, u hebt het over alle jaren ja. die nog gaan volgen. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar goed, CCS, dat, is, dat was er ook een. Uh, beperking. Uh, het moet geen groene oplossing in de weg staan. Het moet in duur geloof ik beperkt worden, staat er. Ik pak het er even bij. Uh, begrenzing van de toepassing van CCS... om ervoor te zorgen dat het niet leidt... tot ongewenste verdringing van schone technieken... en dat werkelijk wordt ingezet op duurzame transitie. Dat had, dat had Creepy's kunnen schrijven. Die ja, Alinea, hebben ze die misschien op zich, geschreven?
1: Op zich is daar, zijn we het daarmee eens.
0: Hè? Dat dacht ik ja, ook. Wat, ja, wat is hier... Ja. Wat is hier nou, maar ja. U had het net zelf aan als van... Nou, daar waren we ook wel door verrast. Maar je staat toch dat... eigenlijk gewoon wat u zelf ook ja, oké okay vindt? De vraag
1: is natuurlijk, waar ligt, waar ligt de grens... en wat is de maatvoering? We wisten niet dat ze dat zouden zeggen...
0: Ja. Maar dat weten we nog niet. Of hebt u daar dan ook toch al signalen uit Den Haag van gekregen?
1: Nou ja, um, iedereen die misschien al wat langer in Den Haag rondloopt... weet dat als ze
0: de grens niet hebben opgeschreven... dat ze het niet precies weten. Dus
1: dit moet nog verder worden vormgegeven in de komende
0: periode. Maar, maar eens, u haalt het net zelf aan als toch enigszins verrassend. Ja, dat ze
1: dat zo expliciet hebben gezegd, ja, dat vond ik wel verrassend.
0: Ja. Want betekent dat, voelt u dan... Uh, u hebt overigens ook een aantal jaar in de Kamer gewerkt hè, als fractiemedewerker. U weet wel hoe de hazen lopen in Den Haag. <tie> betekent dit ook dat het meer wordt dan u wellicht zou willen? Ja, dat
1: kan ik niet zeggen op dit moment. Hè. Dus de gesprekken zullen de komende weken verder, verder gaan. Uh, ik ben heel benieuwd. We hebben hier heel uitgebreid naar gekeken in de in de periode vanaf de zomer, um, en, en waar precies de grens is, uh, ook in relatie tot het CO2-tax, dat is iets wat voor ons ontzettend belangrijk is.
0: Ja. Want in het regeerakkoord stond, dacht ik, die 18 megaton
1: Ach, Ja, eigenlijk in totaal 22, hè? ook als je de afvalverwerkers mee meerekent. Ja.
0: Toen, toen ging dat in het akkoord, in het ontwerp klimaatakkoord, geloof ik aan 7 megaton. Ja. Orde um,
1: dat is, ja, Dus in, de, in juli is er gezegd he, indicatief 7 en de rest proces efficiëntie en elektrificatie. Ja. Maar,
0: maar denkt u, als u dan zo'n Alinea leest nogmaals, u bent een insider, u weet hoe de hazen lopen in Den Haag. Dat het onder de 7 gaat komen? Uh, nou, Want anders, anders had het kabinet dit niet hoeven opschrijven. Als het die zeven van vorige zomer zou zijn, dan is het gewoon... Uh...
1: Nou, kijk, hier is het natuurlijk ook in de eerste periode heel uitgebreid over gesproken. Voor ons uh, zal het heel lastig zijn om te zeggen... Nou, bedrijven, jullie moeten meer CO2-tax gaan betalen. Er uh, dan, dan zijn er bedrijven die mij bellen en zeggen... Erik, allemaal leuk en aardig. Maar als dat zo is... Dan wil ik wel aan de CCS kunnen, want dat is eigenlijk de enige optie waarmee ik kan reduceren.
0: Dat zegt de industrie ook al een tijdje. We hebben die CCS absoluut ja, in een flinke ja. hoeveelheid nodig, anders halen we het niet. Anders haal je het niet. En
1: laat ik zeggen, alle rapporten die ik daarover heb gezien, die geven dat ook aan. Wij hebben daar heel uitgebreid naar gekeken, ook in hè, wat ze noemen die joint fact finding CCS. Daar ligt ook nog een stuk onder wat tot op heden niet naar buiten is gebracht, omdat er geen akkoord op ligt vanuit de milieuwetgeving, maar. Ik zie niet in uh, hoe je het zonder CCS kan halen. En dat uh, met een behoorlijke hoeveelheid CCS. Ik,
0: ik pak even terug op het zinnetje hiervoor. Er ligt nog een stuk onder wat nog niet naar buiten...
1: Is gebracht.
0: Is gebracht omdat er geen akkoord door de milieubeweging op is gegeven. Ja. Ja. Welke stukken, waar
1: wat hebben we het dan over? Het ja, is dus de Joint Fact-Finding CCS, daar is heel uitgebreid naar gekeken. En daar,
0: ja, daar is, u bent dus samen met de Milieubeweging en alle partijen in de stiettafel... zijn ja. jullie op, op pad gegaan om te kijken van, nou, wat zijn nou de feiten? Wat zijn de feiten? En het,
1: het, het kwam voort uit het bezwaar van de Milieuweging, die in juni heel uitgebreid naar buiten is gegaan. He, onder andere in Trouw, maar ook op NOS. En hebben aangegeven, zij zeiden... wij denken dat CCS eigenlijk uh, te duur is. Zo, zo stond het volgens mij in Trouw.
0: En het staat groene, echte groene oplossing in de weg.
1: Ja, maar op dat moment was het bezwaar met name. Wij, wij, vonden het, wij vinden het te duur. En dat kwam voort uit een rapport vanuit Greenpeace... Uh, wat Calafasta heeft gemaakt. voor hun. is een onderzoeksbureau. Ja. Nou, wij zijn daar verder mee gegaan op basis van een onafhankelijke procesbegeleider. En we hebben heel uitgebreid gekeken naar, klopt dat nou of niet? Hè? En kan je dat zo stellen? Uh, mijn analyse is dat je dat niet kan stellen. Het is extreem afhankelijk van met name de elektriciteitsprijs, de elektriciteitsmarktontwikkeling. Hè? Hoe zit het met de, uh, met de renewables? Hoe zit het met de grid emissiefactor? Uh, en hoe zit het met uh, het naar beneden brengen... van de kosten van met name uh, elektrolyse? Maar,
0: maar begrijp ik nou goed dat in de joint fact-finding missie... Het, het feiten naar boven halen... daar is dus geen eenduidig... <lacht> er is, er bestaan verschillende opvattingen over de feiten. Zullen we het zo zeggen? Um, <clears throat> wat, je,
1: wat, wat wel naar buiten is gebracht... is een 1A4'tje met de hoofdconclusies. <clears throat> ja, daarin staat zowel groen als in dit geval blauwe waterstof, kan goedkoper zijn in 2030. En dat was het belangrijkste argument van de Milieuweging... wat ze op tafel hebben gelegd. Um, maar het onderliggende stuk... Wat, wat begeleid is door een onafhankelijk procesbegeleid... daar is geen akkoord op, nee. En dat vind ik jammer. Maar dat betekent dus... En even misschien even voordat het verkeerde beeld ontstaat... Um, de milieuwerking kon zich niet vinden in een aantal van de uh, modelscenario's... zoals we die hebben berekend tot dat moment.
0: En was vooraf afgesproken dat als een van de partijen het er niet mee eens was... dat dan de hele joint fact-finding resultaten van de missie niet naar buiten zou gaan?
1: Kijk, in het, hele proces, het hele proces was natuurlijk gebouwd op consensus. Dus <tus> kijk, het staat hen vrij om te zeggen... Wij, wij kunnen ons niet vinden in wat hier staat. Maar dan he, dus.
0: is het toch aan, aan andere partijen in ja. zo'n missie vrij... om het wel naar buiten te brengen?
1: Um, de hoofdconclusies van wat daar is besproken is naar, is naar buiten gebracht. Uh, ik denk dat het wel goed is hè, als je kijkt naar de bezwaren van de Milieubeweging. Uh, de directeur van Greenwich heeft ook gezegd, laten we wachten tot 2025. En als het dan niet lukt, laten we dan starten met CCS. Ja, als het
0: niet lukt om voldoende te reduceren. Ja. Hè? Dat,
1: ja. Ja, met onder andere opties als groene waterstof. Nou... He, ik wil zeker niet overkomen als he, de, de klassieke fossiele industrie die, die uh, laten we zeggen, conservatief is. Maar wij hebben daar heel uitgebreid naar gekeken. En wij denken oprecht dat dat niet kan. En ik denk dat het goed is dat hier bijvoorbeeld het PBL nog eens uitgebreid naar zou kunnen kijken.
0: Maar nogmaals, u, het kunt, staat u toch vrij om dat te openbaren? Of mag, mag het niet?
1: Het mag wel, maar we zitten nog uh, in dat proces. En ik denk dat dit een van de punten is die we nog heel goed zouden moeten kunnen bespreken.
0: En PBL, rol voor PBL? Is dat een, u zegt dat het zou goed zijn, maar gaat dat gebeuren? Ik denk dat... Pieter Boot luistert vast mee. Nou, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ja. De CO2-heffing, ja. uh, die kwam ook ineens uit de goed. Nou, U had dus een aanwijzing dat er iets aankwam. U zit op die, uh, op die bekende industriegroeps-app. Wat waren de eerste reacties? Uh, zegt u het maar gewoon ongefilterd, toen duidelijk werd... we krijgen hem toch aan de broek. Uh, die, die bekende
1: groepsapp van de industrie, daar worden vooral uh, nou, berichten in de media gedeeld. Dus ik moet heel erg zeggen dat ik niet eens helder heb wat er die dag op die app uh, rondging. Maar uh, wat ik in het begin zei, nee, de, de stemming was één, uh, we zijn verrast. En, en ook met name de manier en de wijze waarop ze het naar buiten hebben gebracht, die heeft ons... Uh, ja, die heeft ons wel verrast. Ik, beg ik, ik
0: begrijp best dat u niet gaat zeggen... dat Piet of Kees of, of Marie of uh, uh, dat en dat heeft gezegd. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat het niet was. Oh, jeetje, wat krijgen we nu? Ik, uh, dit was een schok. Het was een schok, zeker weten. En
1: uh, uh, Nee, daar, daar, daar ga ik ook helemaal niet... daar uh, ga ik ook geen doekjes om winnen. We zaten de volgende dagen in verschillende uh, gremia bij elkaar. En ik denk dat de centrale... Uh, nou, het centrale gevoel wat je hebt en wat mensen mij ook vertellen is... Uh, de industrie heeft in december een ja gezegd tegen een aantal maatregelen. En uh, in tegenstelling tot het beeld wat er heerst was... dat echt niet een pakket maatregelen waar, hè, waar bij ons nou uh, de vlag over uitging. Daar zat wel degelijk pijn in voor een aantal bedrijven. Uh, en, en veel van die bedrijven die dat betreft... die hebben dat allemaal afgestemd, in dit geval met hoofdkantoren. Uh, en die hoofdkantoren die kijken mee. En de stemming, uh, laten we zeggen, donderdagochtend binnen de industrie was wel. Uh, ja jongens, hoe krijgen we dit nu uitgelegd? Uh, uh, de, onze hoofdkantoor begrijpt gewoon niet heel goed meer wat er hier aan de hand is.
0: Ik, ik heb uh, wat geluiden gehoord van die sessie, die was om acht uur geloof ik, uh, bij VNO. Ja. Het ging er wel wat harder aan toe. Hè? Dat, dat, sommige, uh, dat zijn dan de twaalf grootste uitstoters zaten aan de tafel van, jongens, dit krijgen we gewoon niet uitgelegd. Dit krijg ik niet uitgelegd aan mijn hoofdkantoor, uh, werd verteld.
1: Uh, nou ja, volgens mij is dat, is dat precies wat ik ja. zeg. Dus of dat harder dan dat, dan dat, dat was wel een van de... Was even
0: een stoomafblaas sessie misschien? Uh,
1: nou, maar, maar ik wil ook wel degelijk de andere kant uh, benadrukken. We hebben daar ook gezegd, goed, hè, dit, dit, is, uh, dit is het besluit, hè, de politiek beslist... Nou, de, uiteindelijk moet de knop ook om en wij zullen ook meedenken. Uh, en we, zijn, we gaan verder het traject in om, om deze maatregel uit te werken. Maar u zei,
0: er zat in dat pakket wat in op 21 december naar buiten kwam, het ontwerpakkoord, zat ook wel wat, nou ik weet niet hoe het zijn, maar hè, wel wat pijn voor de achterban ja. ook wel in. Ik liep toen rond in per Centrum Nieuwspoort en ik sprak wat mensen van de industrie. Die waren, uh, nou hoe zal ik het netjes zeggen? die waren wel tevreden. Uh, ja. uh, die bonus malus, dat, uh, nou, dat was een, een, een maatregel waar, waar iedereen goed mee kon leven. Ik proefde daar toen op dat moment, maar misschien is dat dan voor de bühne, proefde ik weinig pijn. Men was wel tevreden. Dat was misschien ook wel het grote contrast. En dat is ook wel wat in de media, daar gaan we het zo over hebben. Dan naar buiten komen. Ja. Milieubeweging ja. Uh, met slaande deuren weg. En de industrie zei, nou, mooi pakket.
1: Ja, dat hangt er denk ik vanaf wie je daar op dat moment hebt gesproken. Dat, dat, maar het is gewoon niet zo dat, uh, dat alle bedrijven of uh, dat alle industrieën... dit nou uh, zonder pijn tegemoet waren. Het, het pakket zoals dat daar lag in december. Ja, met
0: ja. vooral die hè, want daar hebben we het nu over. Ja. Hoe krijg je ja. de industrie ja. geprikkeld om ja. uh, aan de slag te gaan? Ja. En hoe zorg je ook ja. dat dat financieel uit kan? Klopt, ja. Wat... Ik, ik noemde het net al even. Hè? U zei in het opiniestuk in februari met de twee andere collega's... Uh, praktisch uitvoerbaar een bewezen model. Ja. <laughs> u moest er nu zelf ook een beetje om lachen, geloof ik. Uh, nee, maar hoe, uh, hoe kijk je dan als industrie op zo'n ochtend naar een kabinet... en een, een, een premier die met een, het vingertje op het katheder nog eens even benadrukte... dat het toch echt wel anders zou gaan? Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou,
1: laat ik in zijn algemeenheid zeggen dat wat mij betreft uh, de toonhoogte van het gehele debat, ik zou het niet erg vinden als dat uh, twee of drie uh, standjes naar beneden gaat. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de verkiezingen die we over twee
0: dagen hebben. Ik, ik, heb nog, ik heb nog een citaatje van u uit de Telegraaf, 5 februari. Ik gruwel van ja. de huidige politieke discussie, zei u daar. Heb ik dat gezegd? Ja. ja? Maar nou ja, de Telegraaf heeft opgeschreven Telegraaf. dat u dat gezegd nee, hebt. Ja, kijk, dat. Partijtje dat, doet dat, een wedstrijdje wie de stoerste CO2-heffing kan verzinnen.
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat. dat ik, zo ervaar ik dat. En of dat nou de beste quote van mij ooit was, dat, dat weet ik niet. Maar uh, ik ben. Ik, ik hou wel echt van de inhoud. Uh, en ja, daar lijken we wel behoorlijk ver van af te zijn gedreven. En dat, ik zie dat wel met leden ogen aan. Ook een CO2-heffing. Het is ontzettend ingewikkeld. En de reden dat wij op dit systeem zijn uitgekomen, dat, dat is omdat ook een heffing is ontzettend ingewikkeld om moeilijk vorm te geven. Uh, hè, daar zitten een aantal ontzettende grote risico's aan, hè, waaronder het weglekken. Kijk naar het CE Delft rapport. Wat op die tafel in... leg, leg hem heel
0: even uit, weglekken. Ik kreeg toevallig gisteren of nog, vanochtend nog een, een vraag op Twitter. aan iemand. Die zei, wat is nou dat weglekken? Ik lek niet zo iemand, maar wat is dat?
1: Het weglekken, en dat, dat staat, uh, vind ik, heel mooi beschreven in het, in het CE Delft rapport, wat laten we zeggen, eind november of mid-november...
0: aan de industrietafel is besproken. En wat is een opdracht gemaakt van in de industrietafel? Van het, of nee, niet opdracht
1: van het ministerie van het Ja, maar wel
0: om ter ondersteuning van het proces aan de industrietafel.
1: Uh, nou, ja, dat denk ik wel. Dan moet je denken eigenlijk aan hun vraag. Maar ze hadden die opdracht al in april gegeven... en uiteindelijk is het in november besproken. Uh, en daar, blijkt, daar blijkt heel duidelijk uit... we hebben in Nederland drie A4 ontzettend energieintensieve sectoren... Uh, dan heb je het over uh, de staal, dan heb je het over de kunstmest... dan heb je het over uh, de industriële gassen, dat zijn de waterstofproducenten... en dan heb je het over de raffinage. Die sectoren zijn niet alleen ontzettend energieintensief... maar die zijn ook nog ontzettend gevoelig voor concurrentie. Um, en wat gebeurt er nou op het moment dat je in Nederland alleen een heffing invoert, dan stijgen hun productiekosten. Bij een aantal van die sectoren is de ruimte ook maar ontzettend weinig. Ik zie ook het PwC-rapport wat afgelopen woensdag naar buiten is gebracht. En doordat de kosten stijgen, kunnen zij minder goed concurreren. En dan zie je dat met name het marktaandeel van deze sector al vrij snel afneemt. Dat, en dat wordt dan opgevuld door bedrijven in het buitenland. En dat is de weglek, dus fysieke activiteit, fysieke productie... Let, lekt letterlijk weg naar andere landen.
0: Want die, ook die twaalf grote, die hebben bijna allemaal, behalve Shell... het hoofdkantoor niet in Nederland. En die kijken gewoon, nou, wat kost het daar? Wat kost het daar iets? Maar dit is, nog,
1: dit is nog niet eens... Hè, wat vaak ons wordt verleden van... Uh, ja, jullie roepen dat je weggaat. Dit is niet weggaan. We gaan dan niet weg. Wat er gebeurt is... Uh, je, bent, je kan 20% minder produceren... en die productie... Die wordt, ja, je schroeft het terug. Je, je, ja, je bent noodgedwongen omdat je duurder bent kan je minder goed concurreren. En dat wordt dan ingevuld door, uh, door bedrijven elders.
0: En kost dat dan ook banen? Dat kost
1: ook banen. Hè. Kijk, Echt waar? Kijk naar. Als je
0: 20% minder draait als fabriek, moeten er dan meteen mensen uit?
1: Goed, dat is een laat, laat ik het zeggen, eh, Kijk ook op dit punt naar het C-Delft-rapport. En die hebben volgens mij, die komen in hun analyse... het is natuurlijk vrij breed, maar die zeggen... Het zit ongeveer tussen de duizend en de 11000 banenverlies.
0: Maar nou was CD Delft dan nou juist weer het bureau... wat ja. een, een stuk in de krant schreef om dat aan te die, geven dat, dat ze die, vonden... Dat, dat er met die wel hun, moet
1: komen. Nee, dat ja. er met hun
0: resultaat aan de haal was gegaan door ja. de industrie. Ik moet zeggen, dat heeft mij wel verbaasd als ik heel eerlijk ben. Dat zou ik ook zeggen als ik ja. u was. Maar het is natuurlijk wel een, een, nou, een ja. bijzonder signaal... dat een onderzoeksbureau ja. nee, daarvoor dus, een opinie
1: schrijft. Nou, ja, nee. Kijk, ik, ik vind dat een heel goed rapport wat daar ligt. Ik zou uh, iedereen uitnodigen om daar goed naar te kijken. Um, het is wel zo, hè, C.E. Delft... Laat ik er twee dingen uh, over zeggen. C.E. SC Delft schrijft natuurlijk al heel lang over het feit... dat de Nederlandse industrie eigenlijk minder belasting betaalt... dan uh, de industrie in omringende landen. Dat is ook een van de centrale uh, argumenten die zij gebruiken in dat rapport... om te zeggen, daar kan wel een tandje bij. Hetzelfde zegt overigens uh, de Nederlandse bank. C.E. Delft noemt in dat rapport zelfs expliciet Duitsland kijk naar het analysewerk van PwC... wat afgelopen woensdag naar buiten is gebracht. Dat zegt, nou, in de praktijk zit het veel genuanceerder. Je hebt allerlei bedragen die bedrijven weer, weer, weer terugkrijgen. Je kan dat niet zo stellen.
0: Of er was heel weinig aandacht voor het PwC-rapport,
1: Ja, dat komt omdat het niet met een grote, ronkende persconferentie... naar buiten is
0: gebracht. Um... Ja, u glimlacht, maar, maar is dat... Want ik ik zie uw tweets wel eens voorbij komen. Ja. En u hebt, u hebt daar moeite mee. Hè? Dat sommige rapporten even... uh, wel veel aandacht krijgen. En dit soort rapporten voor, voor u even ontlastend, zeg nou, ik dan ik maar. Heb of... dan,
1: nou, dan moet ik wel helemaal niet lamentabel over dat soort dingen doen. Maar het verbaast mij wel. En dan maak even, uh... dat, heet, dat
0: is een understatement. Hè? Een beetje het Britse understatement wat u wel hebt. Maar dan maak je
1: even. even CE Delft maak ik even af. Ja, wat, wat staat daar nou in? En ik denk dat dat ook belangrijk is voor heel veel mensen, uh, ook in de route voorwaarts. En ook waarom we uiteindelijk, uh, waarom bijvoorbeeld Manon Jansen zegt... een CO2-tax is niet de beste oplossing.
0: Voorzitter van de industrietafel. Voorzitter van de industrietafel. Wat
1: blijkt daarna uit, uh, volgens mij uit mijn hoofd, uh, een heffing wat oploopt richting 43 euro per ton. Kom je uit op 0,9 megaton CO2-reductie. Dat is ontzettend weinig. Maar bovendien, je hebt potentiële weglek tussen de 0,4 en de 2,7 megaton. Dat is CO2-reductie die uh, eigenlijk gewoon verdwijnt. Die gaat naar het buitenland en de vraag is dan... als het buitenland dat doet, krijg je daar niet meer voor terug.
0: Hoe komt het, denkt u... En als ik zeg even tegen de luisteraar, dat u af en toe wat van achter naar achter gaat bij de microfoon. en ineens klinkt u weer wat harder. Dat, dat zeg ik even. Oh. Als ze denken: hé, hey, wat, wat gebeurt daar? Maar,
1: maar dan maak ik even nog CDL voor. Dan gaat u
0: weer naar achteren. Blijf een beetje bij de microfoon. Dan maak ik even Toen ik dat rapport
1: zag op tafel. Zei, dacht ik letterlijk: van nou, het, daarmee zal de discussie wel beslecht zijn. Want als je daar naar kijkt, dan is het een maatregel die potentieel niet ontzettend veel doet voor de CO2-reductie maar potentieel wel ervoor zorgt dat je weglekt hebt.
0: Maar een interessante vraag is dan wellicht. Ook na het PwC-rapport van uh, afgelopen woensdag. kwam natuurlijk ook wel op een dag naar buiten... dat er nog wel dat wat, er nog aan wat het was. anders nieuws was. <laughs> maar um, u zegt, nou, ik dacht, nu is de discussie wel beslecht. Dat is dus niet zo. Nee, dus wat is de nee. waarde dan van dit soort rapporten?
1: Ja, kijk... Um... Dat vind ik moeilijk om aan te geven. Ik, ik blijf me wel verdiepen in dit soort rapporten. en uh, Ik voelde mij wel gesterkt in, in, de, in de analyse. Ook eh, wat u net zegt. De, 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 de auteurs zelf van CE Delft die schrijven in een opinieartikel... dat je het wel moet doen. En ze gebruiken daar twee argumenten in dat stuk. Eén is, het is hier toch goedkoper dan in de Omringland. is niet juist. Het is gewoon onjuist. Lees het PwC-rapport. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Bank. Die gebruiken dat argument ook. Het blijkt niet juist. Dat wisten wij natuurlijk al. Uh, maar dat is nooit op die manier naar buiten maar gebracht.
0: Waarom denkt u dan dat u in uw kritiek of uw verbazing alleen staat, blijkbaar? Want uh, die rapporten die zijn wel een heel belangrijk. Zeker het Nederlandse Bankrapport. heel belangrijke rol gaan spelen. in zeker de media en de politieke nou, discussie.
1: Ja, nou, dan moet je denk ik veel verder teruggaan naar hè, hoe, hoe is dit hoe is dit allemaal tot stand gekomen? De hele opzet van de tafels, de, 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 zeggen, de, de dynamiek die dat in de media heeft gekregen. De, wat iedereen natuurlijk aanvoelt is dat ze binnen de coalitie... er ook niet hetzelfde over nadenken. Um, van, nou, Gaan ze nou een CO2-heffing invoeren of niet? Dat, dat, dat hangt erboven. Uh, en, ja, en, dan, en dan zie je dat in december met het eruitstappen voor, uh, van de milieubeweging... Ja, dat het allemaal tot een, tot een ontzettende grote polemiek uh, leidt... Uh, ja, waarbij, eerlijk gezegd, de nuance ver te zoeken is. Ja.
0: U, u maakte afgelopen maandag een, een mooi draadje, zoals het heet op Twitter... met, ik geloof, 15 tweets. Waar u volgens mij, dat was dus voor de presentatie... voordat u wist dat die CO2-heffing er, er kwam... waarin u het had, um, onder meer over de milieubeweging... Uh, en u zei het nog, u kleed het netjes in van nou, misschien is het niet aan mij om daar nou heel stevig in te gaan of als, ons als sector, maar u had toch een paar opmerkingen. En een daarvan was dat u zei ja, de Milieubeweging heeft gekozen voor een route uh, om zich naar druk op twee partijen te richten, politiek en media. En de rol aan tafel, aan de onderhandelingstafel vond u, en ik parafraseer u, maar me maar die vond u uh, wat geringer. Nooit, ze hebben nooit een goed plan, zegt u, op tafel gelegd... voor uh, bijvoorbeeld die CO2-heffing. Moeten we dan niet vaststellen dat die route en de aanpak van de milieubeweging... heel erg succesvol is geweest en die van u niet?
1: Uh, ja, wellicht. Uh, ja, misschien, misschien, en de vraag is, waar staan we over vier of vijf maanden?
0: Maar da, daar, daar komen we zo op, maar even to, tot nu. We steken nu even de pijlstok in nou, het dat, En dat proces. is ook
1: wel... Um, nou, het het verrange gevoel wat, wat enigszins overheerst natuurlijk aan de, aan binnen de industriekant. Hè, wat is er gebeurd na de zomer? Uh, toen is er heel hard gewerkt aan een oplossing vanuit de industrie... die paste binnen de politieke grenzen. Uh, ik kan allerlei oplossingen bedenken die buiten dat politieke speelveld liggen. Uh, en de, daar zijn we vanaf uh, augustus, september heel hard mee aan de slag gegaan. Uh, de milieubeweging, en ik, ik, ik probeer altijd zo netjes mogelijk te doen, want het is niet aan mij om daar ontzettend veel kritiek op te hebben. Uh, maar zij hebben hun, hun plannen en hun, hun uh, ideeën hebben ze inderdaad, uh, laten we zeggen, in openbare rapporten gevat. Ik heb aan tafel niet een uitgewerkt plan gezien wat een antwoord gaf op een aantal van de bezwaren die. Niet alleen vanuit ons maar eerlijk gezegd ook vanuit het ministerie, vanuit het ministerie kenbaar we, uh, waren gemaakt. Ik,
0: ik sprak hier voor dezelfde microfoon Joris Thijssen, de directeur van Greepies... en die zei, ja, er was eigenlijk helemaal geen mogelijkheid aan de industrietafel om het over zo'n CO2-heffing te hebben. Het moest de bonus -malus worden en dat was het. Dat hadden we al vrij snel door.
1: Kijk, dat hij dat zegt, hè, dat, dat begrijp ik. Maar klopt en, het? Um, of dat klopt, kijk, het, wat er aan de tafel is gebeurd... is ik denk niet dat wij uiteindelijk degene waren die overtuigd moest worden. Hè, dat was in eerste instantie het ministerie met op de achtergrond de politiek. Uh,
0: van het feit dat er dan zo'n CO2-heffing zou moeten komen?
1: Nou, de opdracht aan tafel was natuurlijk een ander. Het was natuurlijk nooit van, nou, je moet kosten wat het kost... een CO2-heffing invoeren. Ik blijf volhouden dat als je, daar, als je daar naar kijkt... dat het helemaal niet een ontzettende effectieve maatregel is... En ik ben benieuwd naar als we dadelijk net zo kritisch gaan kijken naar CO2-heffing. als dat we naar de bonus hebben gedaan. Wat er, dadelijk, oh, wat er dadelijk van overblijft.
0: Maar u zei net: uh, wij hoeven niet zozeer overtuigd te worden. Nee. Daarvan? Eerder EZK. En, uiteindelijk Hoe was zat het EZK in de wedstrijd dan?
1: Uiteindelijk was het spel aan tafel of het spel. Uh, de, degene die het, het plan. Het, of het, het spel of de dynamiek aan tafel was. er moest een plan worden gemaakt wat die 14,3 ging realiseren. Binnen de, de, de opdracht zoals die er lag... en binnen de politieke grenzen van het regeerakkoord. En dat hebben we vanuit de industrie op
0: tafel gelegd. Maar dat blijkt nu dus, zeggen PBL en zegt het kabinet... er meteen een uurtje na de persconferentie ja, achteraan... CO2-heffing. Ja, CO2 -heffing.
1: ja nou daar, daar, daar kan ik nu al van zeggen dat dat niet zo is. Dat, dat we, wat niet zo is? We weten dat een CO2-heffing die 14,3... niet heel veel dichterbij gaat brengen.
0: U zegt... Dat gaan we niet halen.
1: Nou, laat het PBL dat vooral uitrekenen. Iedereen die, die zal zeggen, ja, dat zeg jij. Uh, kijk goed naar uh, de analyse van CE Delft. En kijk goed naar de analyse van PwC. En ik ben benieuwd of dat zo is. Laat ik het dan zo van.
0: Maar, maar het, het kabinet uh, en minister Wiebe zijn toch ook niet op hun achterhoofd gevallen? Hoe duidt u dit dan, deze stap? Um. <laughs>
1: hoe, hoe duid ik dat? Nou, kijk, de, de, de verkiezingen en ik denk dat afgelopen vrijdag stond er een, uh, een stuk in het FD... Hè, dat de uitruil ook mogelijk was vanwege de, de, de wens van de VVD om wat aan het autodomein te doen. Uh, daarmee zijn ze de coalitie ingegaan en die hebben gezegd... Uh, oké, okay, maar hè, in dat geval willen wij daar dit en dit en dit voor terug hebben... Uh, als je kijkt naar de formulering die gekozen is... dan lijkt er daar toch nog behoorlijk, wat, uh, behoorlijk veel
0: vrijheidsschade in te zitten. In de formulering van het kabinet over die heffing? Over die heffing. Een verstandige en objectieve. Uh, ja. En ik ben heel benieuwd wat u, hoe u het woord objectief uh, duidt.
1: Ik denk dat objectief vooral te maken heeft met de wens vanuit uh, het ministerie... dat je dus afgaat van die, die mogelijke toets waar, waar je dus in allerlei... Uh, laten we zeggen, juridisch gehakentak zou kunnen komen. Um, en dat je een, of je dat op basis van de ETS-benchmark, dus de, um, de, 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 de manier waarop wij nu uitrekenen hoeveel rechten heeft een individueel bedrijf. Ik, ik vermoed dat ze dat. dat doe je
0: ten dat... opzichte van andere bedrijven ja. of ja. die meer of minder ja. uitstoten. En dat zegt het kabinet ook hè, bij de uitwerking worden de ETS-benchmarks ja. Ja. betrokken. Ja. Ja. Dat, dat... Maar bij de bonus malus was dat ook zo toch? Bij de bonus malus was dat ook zo, dat klopt. Ja. Maar nog even een stapje terug. U, u zegt, wij hoefden niet zozeer overtuigd te worden. Eerder EZK, althans dat hoor ik u zeggen. Op welke lijn zat EZK? Op de bonus malus of de CO2-heffing?
1: Nou, kijk, uh, um, EZK is niet altijd heel uh, duidelijk te vangen om te zeggen van nou, uh, zitten ze op deze of op deze route? Wij hadden wel de indruk dat hun voorkeur niet lag bij de heffing, ook vanwege... Uh, het CE Delft-rapport. Dus, um... Dat zijn dan signalen die u krijgt? Ja, natuurlijk. Dit soort dingen wordt ook informeel besproken.
0: Maar he? dan ga ik toch nog even terug naar de groepsapp op die woensdagochtend. U had allemaal het idee... Uh, we zitten, EZK zit ook op de lijn bonus malus. Niet althans op de CO2-heffing. En ineens, hop, daar was hij. Waarmee ik niet wil zeggen dat, dat.
1: Ik kan me goed voorstellen dat de Milieubeweging andere signalen heeft gekregen. Dus daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Het zou goed kunnen dat zijn. Dat zij... u het signaal
0: kreeg, we gaan ja, voor de bonusmalen. En dat de Milieubeweging het signaal kreeg, we gaan voor de CO2-heffing.
1: We hadden vanaf april, mei de indruk dat het ministerie wilde uitkomen op een bepaalde uh, oplossing. Waarbij er wat gedaan wordt aan uh, de kosten, uh, met name uh, van de ODE. Uh, en dat je op een uh, pad gaat met zoveel mogelijk prikkel op individueel bedrijfsniveau... en dat zij geen voorkeur hadden voor een algemene generieke CO2-heffing. Uh, met, met, uh, met die randvoorwaarden zijn wij aan de slag gegaan... en hebben we na de zomer een plan uitgewerkt. Er heeft nooit een concreet plan op tafel gelegen vanuit de milieubeweging... dat zegt, oké, okay, we doen een heffing van, ik noem maar wat, 50 of 10 of 20 euro. Ik, ik noem maar welk bedrag dan ook, dat rekening houdt met een aantal van die ontzettend kwetsbare sectoren.
0: En wat, wat zegt u dat? Want u zei, uh, ik las het net voor, hè, dat zij vooral politiek en media zich richten. Dat is dan, ja, ik zei het net al, misschien wel een hele slimme strategie geweest.
1: Ik denk ook dat zij daar heel goed in zijn,
0: ja. ja. Even over die politiek. U, uh, ik zal de quote nog één keer herhalen. Ik gruwel van de... <laughs> De huidige politieke discussie. Vanaf, van februari was, februari was ja, dat. Dus nu is alles um, al veel beter. Nou, u, zegt, u zei daar ook, het helpt niets... U zegt het net ook, het helpt niets voor minder broeikasgas... terwijl het wel enkele sectoren in problemen brengt. Dat is ook eigenlijk het, het, de verdediging zeg maar, van de industrie. Het helpt niet en het brengt alleen maar ja, grote risico's met zich mee.
1: Een unilaterale CO2-heffing is, is geen effectieve maatregel... En uh, hij is vooral geen oplossing om die 14,3 in beeld te brengen.
0: Maar hoe nu verder? Want dit is nu dus afgelopen woensdag uh, gezegd. U zei net al, we gaan de, de komende tijd daar uh, mee aan de slag. Het moet uitgewerkt worden. Wat was het ook weer? Een, een, uh, een objectieve CO2-heffing. Uh, de minister zei ook uh, nadrukkelijk dat het bedrijven niet uh, uh, nou, moet wegjagen of worden van gelijke strekking. Um, hoe denkt u dat zo'n heffing uh, eruit zou kunnen komen te zien?
1: Um, nou dat, ik vind dat nog niet zo ontzettend makkelijk. We hebben natuurlijk de afgelopen vijf dagen daarover uh, nagedacht. En donderdag hebben we ook vanuit de industrie wel gezegd... goed, hè, dit, dit is wat er ligt. We gaan natuurlijk meewerken om te kijken... of er een, uh, een goede oplossing uit kan komen. Want dat, dat willen wij natuurlijk vanuit de industrie ook graag.
0: Maar, maar even toch, waarom werkt u eigenlijk mee? Want... U zou kunnen zeggen, luister, uh, wij hebben ons gehouden aan uh, de opdracht aan de tafel. Hebben we dit uit, daar is dit uitgekomen. Dat andere, dat zien wij echt niet zitten. Want, nou, de reden die u net gaf. Dus nou, ministerie, zoekt u het maar uit als u het anders wil.
1: Nou, la, laat, ik het, uh, laat ik het wat anders formuleren. Natuurlijk is dat, is dat ook sentiment wat, wat aan onze kant van de tafel nu uh, rondwaart. Ik denk dat het heel belangrijk is, is dat wij daar... Uh, dat we daarover nadenken en dat we daar ook op een creatieve manier aan meewerken. Ik denk ook dat dat onze, onze taak is. Uh, he, uiteindelijk zit er waarde in als wij er met alle partijen uiteindelijk uitkomen. Ik denk dat we dat uh, ook vanuit de industrie graag willen. Tegelijkertijd zeg ik wel, zeker die combinatie met CCS, daarmee is het niet vanzelfsprekend dat we dat, dat, dat gaat lukken. Er, er zullen partijen zijn die zeggen, ja, als ik, als ik zo'n CO2-heffing ga betalen en ik kan dadelijk geen CCS doen, dan heb ik dus geen, geen mogelijkheden om, uh, om mijn CO2 te
0: reduceren. Dus waarom zou ik hier dan nog aan meedoen? Hoe sterk is dat geluid? Is dat, is dat een enkeling, of, of ziet u daar toch wel een, a, meerdere bedrijven die dat uh, vinden?
1: Nou, ik kan dat op dit moment niet zeggen van nou, het zijn er vijf, of het zijn er twaalf, of het zijn er. Uh, iedereen heeft gezegd, we, we willen graag verder, we willen meewerken aan die oplossing. Uh, tegelijkertijd moet er ook veel worden uitgewerkt. Ik de hoogte van de heffing. Gaat die over de hele, gaat die over de marginale uh, uitstoot? Dat zijn allemaal vragen die nog open liggen.
0: Maar nu had u donderdag had u, uh, bijeenkomst van de industrietafel. Ja. Ik neem aan dat de milieubeweging... Vrijdag hadden we... Oh, pardon, vrijdag. Ja. Uh, ik, ja, ik, zeg, ik wou zeggen, ik neem aan dat de milieubeweging daar aan tafel zat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan te nemen. Zat de milieubeweging daar aan tafel? Ja, die zaten er. Ja, ja. Dus die ja. zijn weer terug? Die zijn weer terug. En, en hoe, hoe ging dat uh, de, de voorzitter uh, opent Of misschien stond u daar vooral in een verhit, dan wel geamuseerd gesprek. Hoe gaat zoiets dan? Het ging heerlijk, ongemakkelijk afgelopen vrijdag. Ja. <laughs> dus, uh, van, van uw kant of van alle kanten? Eigenlijk van
1: alle kanten. Ja. Dus, uh, maar maar la, laat ik daar niet te veel over zeggen. Ik vind dat er veel te veel gelekt is over die industrie. Dat, dat stoort mij mateloos. Um, en ik denk dat dat belangrijk is uh, als wij er goed uit willen komen. En dat willen we, dat we veel minder praten over wat er daar aan tafel is gebeurd.
0: Maar er was dus geen, zeg ik dan toch maar, overwinningsgevoel bij de milieubeweging en een verlies. Het was ongemakkelijk, zegt u.
1: Ja, het was wat ongemakkelijk. En dan vind ik vind dat ook allemaal niet zo heel erg. Dat, is ook raar, dat zou ook raar zijn als dat niet zo is. Hè. Hm. Dus... Uh, uh, ik, laat, laat, ik, wat ik denk dat, dat er gaat gebeuren, hoef ik ook niet namens andere mensen te praten. Ik vermoed dat het primaat meer zal liggen bij het ministerie. Dat is ook, dat is ook niet onlogisch. Hè. Dus, uh, de politiek heeft toch net even aan het stuur getrokken en gezegd: deze kant gaan we op. Nou, dan is het denk ik ook aan het ministerie om, om nu in eerste instantie te bepalen: van nou, deze kant gaan we op. En ja, wij sterker
0: denk... nog, waarom, waarom bent u er nog als tafel? Want het is niet alleen een ruk, politiek heeft het stuur volledig in handen nu.
1: Ja, goed, uiteindelijk is dat ook dezelfde politiek die deze constructie bedacht heeft. Hè? Dus,
0: um, en, uh... nee, maar dat was om, om zo breed mogelijk ja. draagvlak ja. te organiseren. Ja. Nou, dan kun je, je kunt vinden dat het gelukt is of niet, maar die rol is gespeeld. Um, bedoel, wat, wat hebt u nu nog? Nou, laat ik het anders zeggen. U, u zegt dat de milieubeweging eigenlijk in het, het proces tot nu... Uh, nou, ik zal uw woorden niet allemaal herhalen... maar uh, vooral politiek en media bespeelden niet echt een uitgewerkt plan. Wat geeft u het idee dat u nu wel met de Milieubeweging op inhoud... tot een goed plan samen kunt komen?
1: Nou, de, de, um, nogmaals, ik heb ook bij de Milieubeweging geproefd... dat zij daar graag uit willen komen. En um, als ik zeg, ik vind dat ze te weinig op tafel hebben gelegd... Um, ik zeg het met, met veel waardering voor mensen van de meerwerking... met wie ik graag en, en uh, ook goed samenwerk. Nee,
0: maar dat, dat is helder. U, u moet de contacten goed houden, dat snap ik allemaal. Maar... Nou, maar het is ook wel iets wat ik, wat ik wel echt vind.
1: Um, en ik vind ook um, dat we daar
0: gewoon uh, op ja dat we daar samen uit moeten zien te komen. Maar, maar zij, de, als ik dan toch even Milieubeweging Industrie tegenover elkaar zet... voor het gemak, dan ja, hebben zij toch alle troef in handen? Ik bedoel, het, hun strategie heeft heel goed gewerkt. Het kabinet heeft gezegd, het wordt een heffing. Een, een, ja, toch een algemene CO2-heffing in de industrie. Die zitten toch in een heerlijke positie. En, en, en u bent een beetje achteruit aan het... Uh, u, u, u moet zich ermee verenigen dat u ook maar met de CO2-heffing het eens kunt zijn. Maar dat is toch een heel lastige positie.
1: Um, nee, maar de, 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 wat we net ook zeiden... Er is, uh, er is wel veel duidelijk... maar er is ook vooral heel veel onduidelijk... over hoe die er precies moet uitkomen te zien. Uh, en de politiek heeft wel, de, wel richting gekozen. Uh, maar om nou te zeggen dat ze heel helder zijn geweest... in wat ze precies willen, dat is natuurlijk niet zo. En uh, wat ik probeer aan te geven is... Uh, of de industrie hier uiteindelijk in mee zal gaan of niet... dat hangt heel erg af van de precieze van de precieze uitwerking en, en wij willen dat graag. En wij willen graag uh, ook uiteindelijk met het ministerie... en met de Milieuweging daar een deal van maken. Maar het, het klopt, ik ga, geen, uh, ik ga daar ook helemaal geen doekjes om winnen. Het is niet zo vanzelfsprekend als het was, dat klopt.
0: Ja, u zegt als de industrie erin meegaat. Het kan dus zijn dat de industrie op een gegeven moment zegt... nou ja, hier gaan wij dus niet uh, mee akkoord.
1: Ik bedoel, dat kan natuurlijk altijd. Bedoel, hetzelfde geldt voor de milieubeweging. Ik denk wel dat vanuit de industrie die wens er wel degelijk is. En ik denk ook dat we na overmorgen, als er verkiezingen zijn geweest, dat we dan ook in een andere dynamiek zullen
0: terechtkomen. Want het PwC-rapport, wat u al een paar keer aanhaalt, ligt ook uh, voor u op tafel. Uh, die heeft het ook over, ja, het, het zal, alles zal afhangen, die weglekken, hebben we het net over gehad. Uh, dus die risico's voor de Nederlandse industrie en de banen. Zal vooral ook afhangen van de uitwerking. Nou, daar staat u nu dus voor met de milieubeweging aan de industrietafel. Bijvoorbeeld invoeringspad, geleidelijk begin je laag en hoog en waar begin je? Uh, terugsluis, nou, dat heeft het kabinet wel al gezegd, hè? Het wordt volledig gebruikt, zo lees ik althans de brief. Leest u hem ook zo? Volledig gebruikt voor vergroening van de industrie, ja. de heffing. Um, aansluiting op het uh, ETS zou kunnen, dat het een minimumprijs wordt... zoals bij de elektriciteitstafel. <lacht> nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen. maar uh, En zelfs hybride maatregelen, bijvoorbeeld malen... zag ik weer terugkomen bij PwC. Die, die CO2-heffing zou toch nog gewoon... eigenlijk de bonus-malenregeling kunnen worden...
1: De, de, ja, ik heb natuurlijk het weekend gebruikt om daarover na te denken. En ook de vrijdag. De, de, natuurlijk zijn er varianten uh, waarbij je dus iets afstapt van, laten we zeggen, de microniveau, waarbij je dus een algemene heffing met uitzonderingen, die lijken op het systeem zoals we dat hebben. En ik denk dat de grootste waarde van het systeem zoals we dat hebben bedacht, uh, geeft ook PBL aan, is dat individuele bedrijven hun, hun best gaan doen. Hè? Dus... En daarmee kom je op een zo goedkoop mogelijke 14,3. Um, en wat ik maar wil zeggen is... het is niet zo dat als één bedrijf... Zeggen, het, kan, het kan zo zijn dat een bedrijf zijn stinkende best doet... en op 25 komt. En het kan zo zijn dat een bedrijf zijn stinkende best doet... Uh, of niet zijn best doet en op 40 komt. Dat hangt helemaal af van de toevallige maatregelen die je hebt.
0: Maar het kan dus inderdaad ook nog de bonusmalus worden...
1: Nee, de bonus malus. Uh, in ieder geval, ik verwacht niet dat we... Uh, <laughs> het kan de bonus malus worden. Nee, ik denk niet dat, dat, dat het systeem heel dicht daarbij in de buurt komt... Ik vind, vind het lastig te voorspellen, laat ik het zo zeggen.
0: Maar nogmaals, bonus malus, dat zat een terugsluis. Dat was ja. de terugsluis. Wie, wie het wat minder deed, die moest wat meer nee, betalen. En nee, wie... nee, nee,
1: nee. nee. Nou, het, het zou kunnen dat we uitkomen op het systeem... zeker op basis van de ETS-benchmark... dat je daar een heffing aan koppelt wat, wat er behoorlijk op lijkt. De malus in het systeem, zoals we dat hadden bedacht... is een prikkel op microniveau. Dat is wel goed om te realiseren. Um, ja, dus we willen een individuele prikkel voor een bedrijf om zo hard mogelijk in de benen te gaan.
0: Maar als die co 2 heffing toch op een of andere manier nou, gedifferentieerd wordt ja. naar sector. Ja. Uh, ja. En, en dat je dus eigenlijk het maatwerk wat in de bonus zat. dan wordt het toch eigenlijk uiteindelijk een bonus regeling.
1: Ja, ik vind het lastig uh, om precies te voorspellen of dat. Kan of het, dat, kan dat het zo, zo uitpakken Of dat zo is. En laat ik het. Ik, ik, ik durf daar eigenlijk heel weinig zinnigs over te zeggen. Uh, er zijn allerlei varianten die je, die je zou kunnen bedenken. Um, ik denk dat het verstandig is om de goede elementen uit uh, de systematiek... zoals we die hebben bedacht, om die overeind te houden. En een van de mooiere elementen is ook dus dat we de prikkel hebben opgehangen aan die ETS-benchmark. Die zorgt ervoor dat je dus een, een, een prikkel hebt die om de zoveel jaar opschuift... waardoor de bedrijven automatisch een prikkel hebben om te bewegen.
0: Uh, Sibrand Buma noemde het al een keer, uh, de CO2-heffing zou ook voorwaardelijk kunnen zijn. Dan heb je ook alweer een bonusmalus.
1: Ja, 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 maar dat is dus anders dan dat je hem op microniveau inricht. Ja. Dan heb je in feite een voorwaardelijke heffing die je als je je best doet of dat je het goed doet dat die vervalt.
0: Ja, en dan ja. zijn we dus bij de bonus malus. Ja,
1: ik, ik weet niet of je dat een bonus-malus noemt. Uh, ja.
0: Tot slot, we, we zien... en u, u hebt dat meerdere malen in uw tweets... maar ook in, in interviews aangegeven... dat het vooral een, een politiek media... die dynamiek die daar is ontstaan... die heeft gezorgd dat afgelopen woensdag... daar ineens het kabinet als een duveltje uit doosje... met de CO2-heffing kwam... dat dat een hele uh, sturende dynamiek is... Uh, en misschien maakt het straks wel niemand meer uit hoe die regeling er nou precies uitziet. En kan hij wel heel erg lijken op de bonus malus. Hij heet nu heffing. Iedereen is blij. GroenLinks sprak. Was in, uh, Jesse Klaver was zeer dankbaar voor de gevulde hand die was uitgestoken. En die pak je dan, zei hij. Dus het lijkt uh, eindgoed al goed: meer lastenverschuiving naar de industrie, minder naar de burger. En nu krijgt een heffing. En iedereen is blij.
1: Um, ja, ja goed. Um en nogmaals, ja, ik, ik val in herhaling als ik zeg... er moet nog veel worden uitgewerkt. Um, goed, ik heb de, de dynamiek natuurlijk gezien. En uh, ik denk dat dat wel voor een groot gedeelte van invloed is geweest... op het besluit zoals we dat hebben gezien. Ik ga wel weer graag terug naar de inhoud. Dat was eigenlijk mijn voornaamste, voornaamste punt. Ja.
0: Maar misschien moeten we vaststellen dat de inhoud... u tot nu toe, althans, als industrie... niet gebracht heeft wat u er misschien van hoopt. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Telegraaf zei u ook vijf jaar, maar ik hoop dat de reden terugkeert in de discussie. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat u dat nog steeds vindt.
1: Ja, nee, dat, maar ik blijf het wel hopen. Ja, dat lijkt me ook heel goed. En een CO2-heffing, het is echt ook met terugsluis. Dat zijn maatregelen, dat is niet ontzettend eenvoudig om dat goed in te richten. Dus er wordt dan heel vaak gezegd, ja, de Nederlandse bank, geeft dat ook aan. Doe dan een heffing met terugsluis. Maar hoe je dat dan terugsluist, nou ook daar had ik graag een plan gezien. Dat is niet zo
0: ontzettend makkelijk. Maar daar gaat u nu aan meewerken om dat uit te werken? Ja. Eerde ja. Klooster, directeur van de VNPI, de Vereniging Nederlandse Petroleumindustrie. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van Ploem en Notarissen en Netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.